0: Kinh thưa đại chúng, chúng ta biết thì qua cái lời thỉnh và khuyến dạy của Ngài An Nam thì chúng ta mới biết là chúng thiên nhân, đó, người ta thường gia hộ cho những ai mà thường biết bố thí, biết làm phước, biết cúng dường. Nghe đó. Mà bố thí thì thầy nói tóm nghĩa là gì? Ngắn gọn bố thí tức là cho ra, là cho ra là buông bỏ đi. Là xả tâm làm mở cái lòng mình ra Là sự giúp đỡ Làm vui lòng đẹp lòng người Làm nhẹ lòng mình Đấy Cái bố thí là chúng ta hiểu nó Văn từ thì nó là như thế Là cho ra Là xả cái tâm mình ra Là buông đi Làm nhẹ mà giúp cho người Làm cho hài lòng người Rồi bố thí nữa. Cũng còn có nghĩa là sự cống hiến, là phục vụ, là phụng sự, là hy sinh. Là mình vì mọi người đấy, thưa đại chúng. Nói cho nó cụ thể ra, đấy cũng là bố thí đấy. Mình sống mình vì mọi người, đấy là mình cũng đang bố thí đấy. Lo lắng cho mọi người, chăm sóc mọi người, giúp đỡ mọi người là bố thí đấy. Văn từ Phật giáo thì nói tài pháp À, nhì thí hay là Tam thí là thêm vô ý thí cho mà nói cụ thể trong công việc hàng ngày chúng ta chính là là phùng sự là cống hiến là giúp đỡ là chia sẻ là chăm sóc là, là hy sinh là biết mình vì mọi người đấy là bố thí đấy cái đấy là trong cái bố thí cả đấy chứ yeah. à. hay cụ thể là t- bố thí là chúng ta biết đem tài sản của mình đem sức lực của mình đem trí tuệ của mình ra để cho mọi người giúp đỡ mọi người đấy đem tiền của này sức lực này trí tuệ này giúp đỡ cho mọi người à. đấy là bố thí là bố thí thì kính thưa đại chúng trong phật pháp thì biết rất rõ khi mà chúng ta thực hành cái tâm bố thí thì nó đối chỉ đặc biệt với cái tâm san tham tham lam bòn sẻn ích kỷ Vơ vét. Cho nên gọi là bố thí Là trị tham lam Đối trị với tâm tham à, Đối trị tâm tham Và nếu mà sâu xa hơn ấy Thì bố thí cũng có thể trị được Cả tâm sân, tâm si Và bố thí có thể đạt Đến cả giác ngộ Nếu chúng ta thực hành bố thí Đúng làm bố thí ba la mật Cho nên tất cả các vị Bồ Tát Cho nên các vị Phật từ ngàn xưa trong quá trình tu tập đều phải thực hành hạnh bố thí Và có thể bố thí là hạnh đầu tiên của tất cả các ngài Từ đem tài sản ra giúp đỡ cho người Đem công sức của mình, trí tuệ của mình giúp đỡ cho người và Rồi sau rộng lớn hơn mà Đem cả thê thành quốc độ, thê tử quốc độ bố thí Và đến khi cả bố thí cả Đầu mắt Chân tay tủy não Bố thí thân thể Đó ừ. Tức là một cái sự Buông bỏ Thực sự người mà muốn nhập đạo Thì đến cái lúc phải sẵn sàng dám Buông bỏ kể cả thân tâm này đó Cho nên người ta nói là Tu đạo cũng là cuộc cách mạng Cách mạng tức là Đổi cái mạng của mình đi Cái mạng cũ Đổi lấy cái mạng mới mạng cũ là mạng của tham sân si vào mạng của con nhà ma bây giờ mới đổi thành cái mạng của con nhà phật mạng con nhà phật đấy tu chính là cuộc làm cách mạng cuộc cách mạng cách chính cái mạng của mình đổi cái mạng phàm phu ô trược thành cái mạng của con người thánh thiện tốt đẹp thì kính thưa này chúng Khi mà chúng ta thực hiện được cái tâm bố thí Thì nó sẽ nhẹ cái tâm tham lam Cái tâm ích kỷ Chấp trước Đắm say vào vật chất Cái đấy là cái đầu tiên Thầy chưa nói đến những cái bố thí khác Thế và khi mà chúng ta đã nhẹ được cái tâm tham Thì nó nêu cao được cái giá trị của tinh thần con người ta không say đắm vào vật chất nữa Không nặng về cái giá trị vật chất nữa Như bài hôm qua thầy nói đấy Và người ta sẽ hướng đến cái giá trị tinh thần Hay mình còn gọi là hướng đến Cõi lòng, cõi tâm linh Nếu cả xã hội chúng ta Ai cũng không tham Ai cũng biết học bố thí Biết giúp đỡ, biết chăm lo cho mọi người Biết mình vì mọi người, biết hy sinh Thật sự Thì đại chúng thấy xã hội nó có tốt đẹp không? Xã hội như vậy con người ta sẽ hướng đến những cái cao thượng, hướng đến những giá trị tinh thần, tâm linh cao quý. Người ta không nặng về vật chất nữa, người ta không lấy tiền của ra làm thước đo giá trị con người để đo nhau nữa. Người ta sẽ thấy phẩm hạnh, thấy đức hạnh là hơn. Cái câu ca dao là gì nhỉ? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nét còn hơn đẹp người Đấy, đó. Đến lúc sẽ ca ngợi Cái đức hạnh của con người Chúng ta mới thấy Một xã hội Mà Ai cũng biết bố thí Ai cũng sẵn sàng trong cái tâm bố thí Thầy có nghe nói người dân Ở Tây Tạng, ở xứ Tây Tạng Thế mà Ai làm việc gì mà ích kỷ Là tự họ thấy rất xấu hổ Họ làm việc gì mà thấy chỉ lợi ích cho họ, không họ thấy xấu hổ lắm. Họ hổ thẹn lắm. Còn khi làm cái việc gì mà họ thấy không chỉ lợi ích cho riêng họ, lợi ích cho mọi người, thì họ mới hoan hỉ. Đấy, cái xã hội ấy, dân ở nước ấy, họ đã rèn cho nhau được cái như vậy. Và Thầy tin là trong chúng Phật tử của chùa chúng ta, cũng nhiều người tu được cái tâm này. Thế mình làm việc gì mà chỉ ích kỷ cho riêng cá nhân mình Mình thấy xấu hổ lắm và Cái việc ấy thấy chỉ lợi mình mà Chả lợi ích cho ai cả Thấy xấu hổ Đấy là cái tâm rất tốt ừ. Sao hội chúng ta phải có nhiều những người như thế Thì mới được Và đại chúng biết Cái tâm ích kỷ tham lam ấy Nó tàn phá thế giới này đấy, Cá nhân tham lam Tập thể tham lam Cho đến một quốc gia tham lam Ảnh hưởng cả thế giới này Thế cho nên Thầy nói là cái nghiệp báo của nhân loại chúng ta là như vậy. Một cái chính báo không tốt đẹp, chính báo chính là con người là nhân loại chúng ta. Không tốt đẹp thì cái y báo nó sẽ không tốt đẹp. Hậu quả của nó sẽ là thiên tai, là dịch họa. Tất cả những cái đấy, nó ráng xuống đã đáp trả chúng ta. Cho nên chính chúng ta phải tu sửa mình. Mà tu đầu tiên là chúng ta phải xả cái tâm tham lam trong ba độc của nhà Phật ấy người ta hay nói đến tham đứng đầu. Mặc dù tham không phải là gốc, nhưng mà vì cái tham nó rất là lộ và nó lại hay nhảy ra trước, <cười> nó hiện hiện hàng ngày nhiều. Si là gốc nhưng mà tham thì lại nó lộ ra hàng ngày và nó hay đi ra trước lắm. Thế cho nên á. Chúng ta phải đối trị tâm tham chính là bằng cái tâm bố thí. Người có tâm thật sự bố thí. Người đó là cái người có mở lòng mình ra. Người đó sẽ đón nhận được những nhiều điều tốt đẹp. Nhiều điều tốt đẹp. Cho nên thực sự thưa đại chúng. Học Phật Pháp rồi chúng ta mới thấy. Làm sao chúng ta lan tỏa được cái cái điều này trong xã hội. Để ai ai cũng học cũng biết tu tâm. biết Xả cái tham biết bố thí Biết phụng sự Biết cống hiến Biết vì mọi người Biết sống vì mọi người Một xã hội như vậy Thì sẽ rất tốt đẹp Mà xã hội mình cần phải như vậy Phải biết biểu dương Những cái đức vô tham Những cái gương người tốt Việc tốt vào. Thầy lấy ví dụ như là Phải nên biểu dương Những cái gương những người con hiếu thảo chẳng hạn cái đạo hiếu bây giờ cũng mai một rất nhiều con cái bất hiếu với cha mẹ xem trọng tiền bạc và sẵn sàng chửi cha mắng mẹ có khi đánh giết cả cha mẹ chỉ vì tiền của thôi anh em cũng thế giết nhau vì tiền của vì đất cát chúng ta thấy không ừ. thế cho nên chúng ta phải nêu biểu dương những cái tấm gương Người con hiếu thảo và, và, Hiếu hạnh Rẻ hiền Dâu thảo Mình phải nêu gương Những cái gương Người gọi là người quân tử đó Người chính nhân quân tử Mình phải nêu gương à, Biểu dương lên à, Nhà Phật mình gọi là Ẩn ác dương thiện Những cái người tốt đẹp Những tấm gương tốt đẹp Mình phải biểu dương lên trong xã hội này Và không chỉ biểu dương không Mà chúng ta có những cái cái phần thưởng xứng đáng đãi ngộ những cái đãi ngộ phần thưởng xứng đáng thì nó mới tốt mới bền lâu à. và nhất là hai cái ngành ngành giáo dục và ngành văn hóa phải phát huy được cái này từ giáo dục mầm non cho đến giáo dục đại học và sau đại học à. rồi ngành văn hóa phải làm sao biểu dương được những cái này thầy nghĩ thế một xã hội tất cả ai ai cũng thi đua gương gửi tốt việc tốt đạo đức hiếu hạnh ngay chính và chính trực liêm chính đấy bác hồ dạy cần kiệm liêm chính chí công vô tư những cái đạo đức ấy rất là hay mà phải được biểu dương đấy thì mới được thì thành nghĩ là xã hội như vậy sẽ rất tốt đẹp và lúc ấy con người ta ai ai cũng hướng đến Những cái điều thiện lành Họ hướng đến cái giá trị Của tinh thần, của tâm linh Và khi con người ta tin vào tâm linh Thì con người ta sẽ tốt lên ừ. à. Tin vào tâm linh người ta sẽ tốt lên Dân mình nói là người ấy có tâm Tức là nói người ấy sống tốt ấy. Có lương tâm, có đạo đức là người đó là người tốt Và kính thưa đại chúng á, Thầy nói rộng thêm một chút khi mà chúng ta thực hành cái hạnh bố thí thì nó được những cái phước quả kính thưa đại chúng bố thí có phước quả của nó chứ không phải bố thí là mất mát hay là thiệt thòi đâu à, nhiều qua thầy nói đấy cái người tham á và ngu á thì nói là cho hết thì lấy gì để dùng Thế còn người thật sự có trí tuệ Người ta phải nghĩ là Dùng hết thì lấy gì để cho Người ấy sống trên đời Phải biết cho chứ Người trí là như vậy Thế Và vì người, người trí người ta biết Vì có nhân và có quả Có nghiệp báo Đó Nhân quả là là rõ ràng Trong kinh Đức Phật dạy ấy, Khi bố thí Thì nó được năm cái phước quả năm phước quả của bố thí đó là gì Thứ nhất ấy, là được thọ mạng và sức lực. Được thọ mạng và sức lực. Thứ hai là được dung sắc. Tức là sắc đẹp. Thứ ba là được tài sản. Thứ tư là được an vui. Thứ năm là được trí tuệ. Đấy được năm cái này. Đại chúng thấy có quý không? À, năm cái này. Cũng là năm cái phúc báu đấy. Ở đời mà đủ năm cái này thì người đó rất hạnh phúc. Đấy không? Ừm ở đây thì thầy nói sâu về cái cái thọ mạng cái sức lực sức khỏe khi chúng ta bố thí chúng ta được cái quả báo cái phúc báo đấy đó là thọ mạng và sức khỏe chính vì thế mà chúng ta làm sao đại chúng ta vừa rồi tụng cái bài kinh này tu tập bài kinh này cũng thế để chúng ta tán dương các cái công hành của tam bảo và, và tăng chúng Phật tử tu tập Kính tin tam bảo Vì kính tin tam bảo Chúng ta mới thực hành lời Phật dạy Chúng ta mới biết bố thí Mới biết cúng dường Mới biết làm phước Làm phước đó. Thế thì ở đây bố thí Khiến cho chúng ta được cái, cái cái phúc báu đầu tiên Đó là được thọ mạng và sức lực Thọ mạng sẽ được lâu dài Sức lực mạnh mẽ Thọ mạng với cả sức lực có người có thể sống lâu dài sống thọ nhưng mà không khỏe người nhàng nhàng yếu thôi nhưng mà sống lâu còn đây là được cả thọ mạng lâu dài lại được thêm sức khỏe nha yeah. đến năm cái quả phước cái cầu phước đầu tiên là thọ mạng và, và sức lực ừ. còn dung sắc tốt đẹp còn tài sản giàu có đầy đủ rồi được an vui và lại được trí tuệ nữa đại chúng thấy có quý không Đấy từ cái Cái hạnh bố thí mà chúng ta được Đến những cái phúc báo như vậy Ở đây chúng ta Đang dịch giã thế này Nếu chúng ta không biết tu tập Không nương vào Phật Pháp Không tin nhân quả chúng ta không tu tập tu tập chúng ta được biết rất rõ Và cái này là Nhân quả nghiệp báo Nó thuộc về tâm linh Chúng ta phải tin tâm linh Chính tâm linh nó đem lại cái cái nhân kết quả như này cho rõ chúng ta nghĩ là là bố thí là mất đi nhưng thực sự trong tâm linh người ta lại cho ra cái quả này được cái quả là được thọ mạng và sức khỏe thọ mạng thì dài lâu tuổi thọ cao sức khỏe tốt ít bệnh tật thế thì chúng ta mới thấy đấy, bệnh tật đấy, bây giờ cái virus corona vâng nói thẳng đấy vâng, chúng ta sợ thì rất sợ nó Thế nhưng nếu mà mình có sức đề kháng tốt Có sức khỏe tốt Thì không sợ nó Đó không? Mà sức khỏe của chúng ta này đây Là từ cái phúc báu này Chúng ta mà vô phúc Gọi là bạc phúc Thì dính một cái là chúng ta chết ngay đấy. Dính vào virus cái Là ta chết Thế nhưng mà chúng ta Vì chúng ta có cái phúc báu Được cái, cái phúc báu thọ mạng Thì tự nhiên virus vào đấy Nó trở thành vật hiền lành thôi có khi lại thành một cái chất gì đấy cho cơ thể Đấy, chúng hiểu không? chúng ta nhớ do cái phúc của mình đấy Phúc báu Mà nói cụ thể chính là nghiệp của chúng ta Cái nghiệp tốt, nghiệp thiện của chúng ta Nó cho chúng ta cái quả Sức khỏe và trường thọ Mọi người đã đã được cái nghiệp là sức khỏe trường thọ Thì virus không là cái gì cả Không là gì cả và đại chúng cũng thấy đấy Ngay kể cả Cái con virus Sida đó, Mà bây giờ cũng chúng ta cũng chưa có thuốc để chữa đâu Thế nhưng mà có những cái bộ tộc ấy Họ hoàn toàn có kháng thể với Sida Và, Rồi có một số cái loài khỉ Tiêm virus Sida cho nó Nó sống bình thường chẳng vấn đề gì cả Đại chúng thấy không? Vậy thì nó làm thế nào? Người ta đã phát hiện có những cái bộ tộc ấy, Không ảnh hưởng gì với Sida cả Và chúng ta cũng thấy Rất lạ Cái này là do phúc của người ta Do nghiệp của người ta Người ta không Người ta được cái nghiệp báo là thọ mạng người ta Dài, sức khỏe người ta tốt Nhưng ta phải hiểu Chứ còn không phải Đã chỉ là Chỉ là cái chuyện thuốc đâu Thuốc là một phần Nhưng mà còn ăn nhau Ở cái phúc báo này này Phúc báu nó thuộc về tâm linh à. đó cái phúc báu nó che chở chúng ta thưa đại chúng ừ. tôi làm phúc tôi tu tập tôi bố thí cúng dường tôi tu tập tôi làm phúc tôi được cái cái phúc báu này phúc báu của tôi là Thọ mạng tôi phải dài sức khỏe tôi nó tốt nào, được sức lực nó tốt thì đương nhiên rồi thì con virus nó sẽ chừa mình ra Nghe không? nó sẽ chừa mình Đấy là cái cái duyên cái, 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 cái duyên ừ. thế này, Bây giờ trong khi mà mình chưa có vaccine Thì mình phải tăng cường cái sức lực của mình lên à, à, Tăng cường, mà trong đó một cái rất quan trọng là tăng cường phúc báu của chúng ta Tăng trưởng cái thiện nghiệp của chúng ta Có phải không? Tăng trưởng thiện nghiệp của mình thì phúc báu nó sẽ tăng trưởng thôi thế Mà thiện nghiệp thì phải do tu tập không phải tự nhiên mà chúng ta có thiện nghiệp vì thiện nghiệp là do tu thiện hành thiện thì mới là mới là thiện nghiệp được cho nên đại chúng chúng ta vừa rồi tất cả tăng ni phật tử kinh hành tụng kinh tu tập lễ bái sám hối à, chúng ta làm phúc bố thí cúng dường tất cả những cái đấy đều là tăng trưởng phúc báu cho mình và tăng trưởng thiện nghiệp chuyển hóa những cái ác nghiệp của mình đó thế đại chúng thấy nha yeah. thế nói cái này mình phải biết rất rõ Ví dụ thầy cũng đã từng thấy Có những cái người người ta Điên điên dài dài đấy Ta đi ra ngoài đường Người ta ăn rất là bẩn Vào đống rác của họ Bới rác họ ăn Thế nhưng mà Chả thấy họ bệnh gì cả Nó rất là khỏe Thế mới lạ chứ Thế nên là mấy cái người mà Công tử sạch sẽ Mà ăn như thế thì chết ngay Đau bụng sổ ruột chết ngay Nhưng mà họ ăn chả thấy vấn đề gì Tại chúng theo Nó rất lạ Tức là mình nói họ có cái kháng thể Và cái kháng thể ấy là cái gì? Cái nguyên nhân sâu xa Cái kháng thể ấy là từ đâu? Nó chính là phúc báu của người ta Nó nằm trong cái phúc báu của người ta Trong cái thọ mạng của người ta Mà thọ mạng là do nghiệp quy định này. Chứ không có gì khác Cái đấy phải thuộc về Tâm linh à, Mọi người phải hiểu rất rõ đấy Tất cả đại chúng, các Phật tử hiểu rất rõ cái chỗ này Thế nên chúng ta học Phật Pháp Chúng ta sẽ hiểu đầy đủ các nhân, các duyên Để chúng ta thực hành cho đúng Chúng ta mới vượt qua được Chúng ta tu tập để chuyển nghiệp của mình này Chúng ta tránh các cái duyên xấu này Tu tập để tăng phước báu của mình này Trong đó cái phước báu về thọ mạng, về sức khỏe, về sức lực Nó phải tăng lên mới được Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, chỉ riêng một cái hạnh bố thí mà cho chúng ta Cái đầu tiên là được cái phúc báo này ừ. à, Phúc báo về thọ mạng và sức lực ừ. Đại chúng thấy Cái đấy thì không ai cướp của mình được Phúc báo thì không ai cướp, không ai lấy của mình được đâu thưa đại chúng Tiền của có thể bị mất, phải không? Trong kinh Đức Phật dạy đấy Tài sản thuộc về năm nhà hoặc bảy nhà Tài sản chúng ta trên đời nó thuộc về bảy nhà bảy nhà gì? Một ý, là nhà nước trôi Hai là nhà lửa cháy Ba là nhà tai nạn Bốn là nhà bệnh tật Năm là nhà con hư Sáu là nhà trộm cướp Bảy là nhà vô quan Tịch thù bảy cái nhà đấy Tài sản của chúng ta thuộc về bảy cái nhà đấy Nó có quyền đến nó đòi nó có phải là bền chắc của mình đâu Tài sản thuộc đến bảy nhà Em Mà chúng ta không có phúc Thì không giữ được cái tài sản đấy Không phúc báo không giữ được Nó mất ngay Người ta bảo của thiên hạ đầy ra đấy Nhưng mình không có phúc Mình không được dùng Của thiên hạ đầy hết ra đấy Ô tô đi đầy đường đầy chúng thấy không <cười> Tài sản mọi thứ đầy đường hết Thế nhưng mà mình không có phúc Cho nên cái đấy nó không là của mình À, nó không là của mình chỉ khác nhau một cái chữ của thế đấy và <cười> wow. khi nào có phúc thì tự nhiên chữa thành chữ của của mình thế còn mà không có phúc thì nó không phải của mình nó của người khác đấy. cái chữ của nó mở rộng ra thì nó thành của mình à, đó đây ở cái chữ của đấy ở đời này nó chỉ khác nhau cái chữ của đấy. của anh hay của tôi cái này là của anh hay của tôi à, khi bảo của anh thì là của anh của tôi là của tôi xác định thế là được đó, đó. Thế thì đại chúng thấy một cái hành bố thí mà cho chúng ta những cái phúc báu như vậy. Và chúng ta mới thấy nếu bố thí nhất là vào ruộng phước, tối thượng là Tam Bảo. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, thì phúc báu vô cùng lớn. Tam Bảo là đệ nhất phước điền. Cúng dường vào Tam Bảo, phước báu lớn bậc nhất. Thầy vẫn nói là chúng ta ở trên thế gian có ba cái ruộng phước. Cái dụng phước thứ nhất là Tam Bảo Phước Điền, gọi là đệ nhất Phước Điền. Ở trong Tam Bảo mà chúng ta gieo hạt giống bố thí cúng dường vào Tam Bảo, phúc báu lớn vô cùng. Đấy là đệ nhất, đây gọi là kính Điền, vì đối Tam Bảo là là cái đối tượng ta tôn kính. Thứ hai á, là phụ mẫu Phúc Điền là cha mẹ, đây gọi là ân Điền, đây là ân sinh dưỡng, giáo dưỡng, cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục chúng ta chúng ta phải biết ân đền ân chúng ta báo hiếu cha mẹ cũng sinh ra phúc báu và thứ ba là chúng sinh phúc điền là bi điền là chúng ta với lòng thương xót lòng từ bi cứu giúp tất cả chúng sinh đau khổ hoạn nạn yếu thế thì chúng ta được phúc báu đấy có ba cái dụng phước ấy và đệ nhất là tam bảo phúc điền cho nên tất cả những cái gì ai phát tâm cúng dường vào tam bảo thì đều sinh ra những cái phúc báo rất là lớn cho mình nhiều đời và nhiều kiếp về sau và năm cái phúc này nó nó được được phát sinh ra đối với mình khi mình cúng dường vào tam bảo nó đầy đủ thì năm phúc báo này nó phát sinh rất lớn và cũng vì thế thì đại chúng biết rồi nếu ai xâm phạm vào tài sản của tam bảo thì sao thì mất phúc rất là nhanh và mất luôn cả năm cái phúc này có hả Ai xâm phạm vào tài sản của Tam Bảo Chiếm đoạt tài sản Tam Bảo Ăn cắp tài sản Tam Bảo Đập phá chùa triền Rồi lấy đồ của chùa Lấy tiền của chùa Thầy nói vui là xâm phạm đến Tiền công đức của chùa Là chết đấy Tiền công đức là người ta cúng dường vào Tam Bảo Mình là người phàm phu đầy tội lỗi Mình có có đức đâu mà dùng mà lấy vào là mình chết đấy là chết ngay quả báo mình chết luôn ai khởi ra cái ý tưởng như vậy đã mất phúc rồi thầy nói bất kỳ ai khởi ý tưởng lấy của tam bảo và quản lý của tam bảo cũng chết nếu không mình không phải chức trách chết luôn quả báo rất nặng đấy cứ thử mà xem đại chúng xem thử khởi nghĩ mà xem những người quả báo hiên tiền luôn đấy cho nên người ta cúng vào Tam Bảo Thì người ta được năm cái phúc lớn như thế Thế mà mình mới lấy của Tam Bảo vào, Mình lấy của Tam Bảo mình chết Thế cho nên các cụ ngày xưa mới nói là sao Của bụt mất một đền 10 Mà không phải đền 10 đâu Thầy nói đền cả trăm ngàn luôn đó Chết luôn Tránh xa vào. Người ta cúng vào Còn chưa xong mình lại lo mình lấy ra Mình ăn cướp, anh cắt là mình chết có những vị họ khởi tâm tham Họ muốn Xâm phạm, xâm chiếm vào cái tài sản của Tam Bảo Họ không hiểu gì cả Họ xâm xâm phạm Nguy hiểm vô cùng Quả báo hiền tiền Họ sẽ bị mất tuổi thọ Mất sức khỏe, tức là tự nhiên sinh bệnh Khởi cái ý muốn xâm phạm tài sản của Tam Bảo Quản lý tài sản của Chùa Triền Tự nhiên là mất phúc Tự nhiên thấy đổ bệnh à, Đây là chuyện thật đấy Cái này thầy nghe nhiều lắm rồi Thấy nhiều chuyện lắm rồi Đổ bệnh luôn Rồi tai nạn Rồi mất chức Mất việc ờ, Nhà cửa tự nhiên Đủ thứ luồn bài là xảy ra Đấy Chỉ khởi cái ý nghĩ Bất thiện như thế thôi Tức là năm cái phút của mình Phải mất thôi Người ta cúng vào Người ta được 5 phút Thì mình Mình khởi ý Mình muốn xâm phạm Thì mình mất đến 5 phút Mất sức khỏe Tức là bệnh tật đổ ra Mất tuổi thọ Tức là chết sớm à. Rồi mất cả dung sắc Mất cả uh, danh vọng địa vị Mất cả tài sản Tiền của tự nhiên mất mát hư hao đó, Rồi là mất cả trí tuệ nữa, Đại chúng thấy Rất đáng sợ Cho nên chúng ta phải Tránh xa ngay những cái ý nghĩ này Cái ý nghĩ muốn xâm phạm tài sản Tam Bảo Mà chúng ta là đệ tử Phật Chỉ mong làm sao Lo lắng vun vén cho Tam Bảo thôi Nghe không? Lo lắng vun vén cúng vào tam bảo được mình được phúc đấy là sự thật từ ngàn xưa là như vậy vì tam bảo mới sinh phúc cho mình đó cho nên thành cũng khuyên tất cả tăng ni phật tử đều phải có cái ý thức bảo vệ tài sản tam bảo trong kinh đức phật nói đấy nếu mà lấy trộm của tam bảo cái tội nặng vô cùng rất là nặng khó có thể cứu được đấy chứ không phải không đâu nên chúng ta phải biết Biết giữ gìn nha yeah. và Kính thưa đại chúng á, đến cái đoạn này thì ngài a nan và các vị Tỷ kheo tăng mới nói rằng các vị thiên nhân ấy phải năng hộ trì cho những thiện Nam à, thiện nữ nào mà thường bố thí cái người mà thường bố thí là người có tâm thiện lương Họ biết cho ra, họ biết giúp đỡ. Vâng. Họ mở lòng ra với mọi người. Thế còn cái người cả đời không biết giúp đỡ ai. Là cái người cô độc. Cái người chỉ bo bo nghĩ cho mình, chỉ ích kỷ nghĩ về mình người đó sẽ là người cô độc. Và thật sự cũng không ai muốn giúp đỡ người đó. Ngay trong cuộc sống đời thường này đại chúng cũng thấy rồi. Một cái người cả suốt ngày chỉ nghĩ bo bo cho mình chưa từng giúp đỡ ai việc gì. Người ích kỷ như vậy thì có ai muốn giúp người đó không? không ai muốn giúp cả huống hồ là chư thiên chư quỷ thần chư thiên quỷ thần người ta còn hiểu rõ tâm can của mình ấy ta nhìn thấu vào tâm mình ấy mình có thể dối được người đời trong mới trông nhau mới nhìn thấy nhau thì nghĩ là mình tốt tưởng là anh ấy hay chị ấy tốt lắm đấy vâng wow, vâng wow. người đời thì phải sống với nhau lâu mới biết nhưng còn với chữ thiên quỷ thần Thì người ta chả phải sống lâu Người ta đọc ngay cái tâm của mình luôn Người ta biết ngay mình là thế nào Mình là người tốt hay người xấu Là người tham lam ích kỷ Hay là người rộng rãi, quảng đại Họ biết ngay Thế cho nên Họ thì không thể nào họ hộ trì gia hộ cho những cái người mà ích kỷ Những cái người mà Cả đời không biết giúp đỡ ai Đấy là sự thật đấy. Cho nên Cho nên Chúng thiên nhân này, họ thường hộ trì cho những nữ nam nào ngày đêm thường bố thí, ngày đêm thường bố thí. Và kinh thừa đại chúng bài kinh tiếp rằng ngày, đối với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí, phàm những tài sản gì đời này hoặc đời sau, ngọc báu hay chân châu có cùng khắp thiên giới. Đây. Chư thiên. Chư quỷ thần người ta hộ trì. Cho tất cả những nữ nam nào mà chăm chỉ thành thiện bố thí. Họ bố thí gì? Bố thí tài sản. Và họ bố thí các tài sản. Họ chăm chỉ bố thí tài sản. Thì họ sẽ được gì? Được phúc báu. Là giàu có. Là tài sản có. Và bốn cái phúc báu kia. Bố thí tài sản. Thì cái phúc báu. Được trở lại sẽ là tài sản lớn Nhiều của bạo Còn bốn cái phúc kia nữa thầy chưa nói đến à, đấy. Bố thí tài vật thì được cái phúc báu Đầu tiên nữa là về tài vật Đó. Tài sản mình sẽ có Thế thì ở đây thế Cái người bố thí tài sản Thì đời này hoặc đời sau Ngọc báu hay chân châu có cùng khắp thiên giới Cái người mà rất chăm chỉ hành bố thí Ngày ngày bố thí Kiếp này bố thí Kiếp sau cũng bố thí Thì làm sao Thì cái phúc báu của người ta nó phải lớn lên Lớn lên thì tài sản người ta phải lớn lên Đại chúng thấy không? Tài sản ta phải lớn lên Cái người trăm bố thí thì cũng thế Thì tài sản ta phải lớn Rất lớn đến nó người ta có thể được làm vua Làm những cái vị tỷ phú đó Làm vua thì tài sản người ta là cả một quốc gia là vua ở cái cõi cõi đất này ở cái trái đất này. Thế còn nếu mà bố thí cao thượng hơn nữa, dòng lớn hơn nữa, phước báo lớn hơn thì người ta sinh lên chư thiên làm vua cõi trời. Đấy như ông trời đế thích ấy, Ngọc Hoàng thương đế đấy là rất rất nhiều kiếp ông ấy chăm bố thí. Ông đi đào ao, đào hồ, giếng nước ở dọc đường cho mọi người được có chỗ rửa chân, có chỗ để có nước uống. Ông đi trồng cây dọc đường cho người có bóng mát ông xây cái nhà nghỉ dọc đường cho mọi người có chỗ ngồi ngồi trú mưa chú nắng rồi ông làm bệnh viện ông đế thích đấy là nhiều nhiều kiếp ông bố thí lắm làm rất nhiều việc thiện nghe không thế nhưng mà trong những kiếp ấy ông bố thí ông chưa được, được bố thí vào dụng phước tam bảo chưa được cúng dường cho vị Phật hay vị thánh tăng nào cho nên tuy ông làm trời đế thích mà cái phước về Ánh sáng hào quang về dung sắc của ông kém xa với một số vị thiên tử. Vì những vị thiên tử ấy là họ bố thí, họ cúng dường đúng vào ruộng phước tam bảo. Cho nên họ tuy là chư thiên ở cõi trời họ chưa phải là đế thích, là vua. Nhưng mà những các cái dung sắc rồi hào quang của họ tốt đẹp hơn cả trời đế thích. Đấy. Đấy thì này chúng thấy. Thế khi mà sinh lên làm vua một cõi trời. Vua cõi trời ba ba là, là, là đế thích vâng wow. Rồi vua cõi trời Đại Phạm á, Là Đại Phạm Thiên Vương Đại Phạm Thiên Thì làm vua cõi trời thì tất cả cõi trời đấy Châu Báu nó đầy hết cung điện Toàn là Ngọc Ngà Châu Báu thôi Thì có phải là à, Ngọc Báu hay Trân Châu có cùng khắp thiên giới không? Khắp cả cõi trời Thiên giới là cõi trời đấy. Cái người chăm hành bố thí Bố thí dần, bố thí dần, kiếp này bố thí kiếp Sau bố thí dần dần, dần phước báo nó lớn lên Tài sản nó cũng lớn lên là Lớn đến nỗi là tài sản đầy khắp cõi trời Tức làm vua cõi trời này. À, Làm vua cõi trời đấy Cho nên gọi là ngọc báu hay chân châu Có cùng khắp thiên giới Đại chúng hiểu cái câu này chưa nào đấy. Đúng là làm vua cõi trời này Là tất cả cõi trời Là tài sản của mình Thì Ngọc báu, đại chúng Xem những cái bộ phim họ họ, họ tả về cảnh trời đấy toàn là lâu đài rất là nguy nga toàn là ngọc báu pha lê đấy. Đấy, rồi vàng bạc rất đẹp đấy đấy là do công công đức bố thí đấy, đấy. ông cấp cô độc khi ông mà dát vàng để mua đất à, cúng để xây tinh xá cúng phật vật chúng tăng thì ngay khi ông phát khởi cái tâm ấy một cái là trên cõi trời đã xuất hiện một tòa lâu đài vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ trắng lẽ của ông ấy rồi đấy đây là tài sản của ông nó đã hiện ra rồi cái này chúng theo khi khởi cái tâm bố thí cúng dường đến đức phật và tăng đoàn mới khởi tâm thôi đã xuất hiện ngay một cái tòa cung điện rất lớn gọi là một tòa chứ nó là nó nằm một giống như một cõi trời của ông ấy rồi đấy ở trên rất là lớn đó, đó bây giờ ông vẫn đang ở trên đấy chùa của cái cái tòa lâu này cái cung điện Toàn là những cái thứ châu báu Rất là quý Đó Thế thì kính thưa đại chúng Để chúng ta hiểu Cái phước báu của bố thí Nó sẽ được đem lại Năm cái phước báu kia Và trong đó đặc biệt là về tài sản Chúng ta sẽ có nhiều tài sản Cho nên không thể nói rằng Là tôi không cần bố thí Mà tôi sẽ giàu được đâu Thưa đại chúng Không bố thí Khó lắm, có giàu rồi cũng mất ừ. Có giàu rồi cũng mất Cho nên tất cả những ai Kiếp này mà đã hưởng cái quả Quả báo giàu sang rồi á Phú quý thì phải phải lo mà bố thí Lo mà làm phúc đi Để cho cái phúc nó dài Chứ còn bây giờ giàu sang rồi á Ngồi đấy mà giữ của Chết rồi con cái nó lại phá tan hết Nghe không? Cho nên thầy thấy như ông Bill Gates Ông cũng rất hay Ông rất là giàu, một trong những người giàu nhất thế giới Ông ấy để lại 9-8% tài sản ông ấy là Ông làm từ thiện, ông bố thí Thế là ông khôn đấy, ông thế là ông khôn đó. Ông không cho con ông nhiều nó Con ông chỉ có 2% trong cái số tài sản của ông thôi Thì con ông phải tự làm mà chính ông bố thí như vậy Mà ông hồi hướng phước báu Là con ông cũng được hưởng đấy, chứ không phải không đâu Thế và thế là ông khôn Chứ còn mà ông ấy để lại Hết tài sản cho con ông ấy Thì con ông nhiều khi nó nghĩ là giàu quá rồi làm làm cái gì nữa ăn thôi và chơi thôi và ăn chơi thì tàn phá cuộc đời bất kể ai mà đi vào con đường ăn chơi thì đều tàn phá cuộc đời hết thưa đại chúng ăn chơi thì nó dẫn đến trụy lạc đấy hễ mà ăn chơi thì phải dẫn đến trụy lạc thì ăn chơi nó phải đi đến con đường của nó là phải đến chữ trụy lạc và trụy lạc là là xa đọa là hỏng cả cuộc đời luôn cho nên các cụ nhà mình mới dạy nhau là gì chớ nên đẻ của nhiều cho con cháu mà gì dầu cho tích của bằng non ấy mà chẳng bằng tích phúc mà cháu con được nhờ, nhờ? đấy đẻ của bằng non cho con cháu bằng núi ấy. không bằng đẻ phúc cho cháu con mà cháu con được nhờ cha ông mình mình đã các cụ nhà mình đã rất trí tuệ Và biết dạy nhau cái đấy đó. Cho nên các vị đại gia, đại thí chủ ấy, Phải hiểu đến cái câu này Tài sản, tiền của Nhiều khi nó không phải đó là là hay đâu Nó còn nhiều khi là cái họa đấy Nó là của bảy nhà mà Là mối tranh chấp Anh em nhiều khi bất hòa Vì tiền bạc, vì tài sản đấy. Đó Cha mẹ để lại tài sản Không công bằng các anh em Bất hòa, mất hết tình nghĩa Có khi là mất cả anh em Có khi chém giết nhau Đấy, đó Cho nên không phải để của cho con cái là hay đâu Cái quan niệm để của cho con cái Là lỗi thời rồi đấy thưa đại chúng Chỉ để cho chúng nó đủ ăn Và đủ cho những cái căn bản thôi Để chúng nó lập nghiệp thôi Còn chúng nó phải tự hai bàn tay chúng nó Làm nên nó mới là quý Nó mới chân quý cái giá trị Và nó mới sống hạnh phúc được Chứ còn sống dựa vào sức lực của cha mẹ Và quyền uy của cha mẹ Là là chúng nó sẽ chết hiểu đấy Đều chết yếu đấy thưa đại chúng Không đi lên được Không đứng vững bằng đôi chân của mình được Chúng ta phải giáo dục Phải dạy con mình đúng như thế Đấy mới là cái người khéo biết dạy con Người xưa Bậc trí ngày xưa Người ta đều dạy con như thế Không ai Để cho con cháu nhiều tài sản Để cho nó nhiều tài sản Mà không dạy cho nó cái đạo đức Không dạy cho nó những cái ý chí Thì là làm hại nó Là giết nó sớm đó Đó Thưa đại chúng Thế thì ở đây Cái chỗ này wow, Chúng ta mới thấy Bố thí thì Sinh ra cái phúc báu Phúc báu tài sản cho chúng ta Là một trong năm phúc báu Và nếu bố thí, bố thí lớn Thì phúc báu có thể tràn đầy khắp cả thiên giới Nghe không? Tức là mình là chủ sở hữu Của cả thiên giới Làm vua cõi trời Nhá? Hãy Chúc đại chúng tinh tấn